Ahora vamos a tener Zehut, Be'ayat Hashem, de escuchar unas palabras belleza de nuestro querido Hajam Zuri, como ya todo el mundo ya escuchó de él, y todos ya están esperando las palabras bellas que va, nos, nos va a alegrar en el día, en el cuarto día, Hanukkah, Be'ayat Hashem. Adelante, mi querido señor Elías. Adelante. Gracias, Hajam Yossi. Muy emocionado de ir de sur de Torah a oír la bella voz de Yedidia Hayat, que nos alegró tanto, y ahora pasar con mi querido hermano, amigo y jajam, jajam Surikatán, que lleva muchos años Bleinara, alegrando a muchos Yehudim, acercando a muchos Neshamot, y qué bonito en esta noche de Hanukkah tener esta clase de participantes, de artistas, porque todos son artistas, desde Hamak Benjo, como nuestro querido Yedidia Hayat, y mi querido Ham Surikatán, Bezrat Hashem, seguramente cerraremos con broche de oro, ha sido una noche espectacular. Que esta clase sea para refuar de... Me preguntan si vuelve a cantar Yedidia. Bueno, si se desvela oyendo a Suri y él quiere cantar en una hora, encantado. Nosotros no tenemos prisa y menos de oír una voz tan linda. Que esta clase sea para refuar Shulema de Rabba Gaon, Mijael Pérez Bentamar, Rebet Simbacheva Batzara, Rab Rafael, Abraham Benibón, Yosef Margarita, Leti Batventura Vivian, de, eh, 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 perdón, de bueno, Jaime Jaim Ben Yafa Linda, de todo Jolea Mu Israel, me dicen aquí también de eh, Shlomo Ben eh, Bacheva y de todo Am Israel. Eh, Yedidia, no sé si siga Yedidia, siga Yedidia, se fue, lástima, me pedían que cante el mismo todo antes de que entre Suri, pero bueno, ya estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ahí está. Tenemos una costumbre, querido Yedidia, que desde que empezó esta línea de Gamzum Letová, tenemos el éxito que hemos tenido de decir el Mismor Letová todos los días, el Mismor 100, capítulo 100 de Teilim, cada Darshan lo dice. Y me parece una gran idea, me pidieron ahorita, si antes de que empiece Surikatán puedes cantar el Mismor Letová como un agradecimiento a Boreolam de esta noche y de esta línea Gamzum Letová. Ok. Okay, Gracias. Con gusto. Y con eso doy la palabra a mi querido Suri Catán. La, pregu la pregunta es, perdón, la pregunta es con qué tonada. La que quieras, usa Hanukkah, Mao Suri, lo que tú digas, tú eres el, el experto. Ah, pasame un, un libro. Es el capítulo 100 de Teilim, o como tú quieras cantarlo. Sí, sí, ahora ya, ya se nos va ocurriendo acá. Ok. Cosas. Adelante. Que Jajam Suri ya tiene las I do et Adonai Be'er simcha Bo'lefana Bi'irana De'uki Adonai U'a'eloi Oh, 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 oh,
ולא אנחנו עמוק וצאן מריתו ¿Qué regalo de Hanukkah nos acabas de dar? Créeme que yo no lloro porque me da pena, pero hay gente que me está escribiendo al chat que está llorando de lo que acabas de hacer. Nos regalaste el mejor regalo de Hanukkah. De veras, que Hashem te bendiga. Valoro mucho, 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 mucho tu participación. No sabes cuántos corazones alegras. Ya hay más de 420 y que sepas que son dispositivos fijos. Más familias que hoy en al lado. Puede ser que haya 700 personas escuchándote qué regalo, y te voy a decir algo, y ojalá te guste, este mismo le todo está grabado, y Besdrat Hashem es con lo que vamos a iniciar nuestras clases de Gamzum le todo todos los días, con tu linda voz, wow. así que te felicito, a Hamsuri Katan, Un qué placer. entrada, qué más puedes pedir, adelante Hamsuri. Hola, muy buenas noches a todos, la verdad que creo que estamos todos muy, muy inspirados, el día de hoy estamos festejando Hanukkah en la cuarta vela. No nada más en nuestra Hanukkah tenemos cuatro velas. Aquí también en Gamzum de Tobá tenemos cuatro velas que brillan. Primero que todo, las dos velas que como alguien le escribió a Elías, nosotros los speakers vamos rolando, pero él y Jamiosi son fijos. Llevan ocho, nueve meses fijos, la verdad, en serio, no saben lo que brillan, no saben lo que están haciendo, no se imaginan, no más la clase de Torah, el ver las caras, el ver la gente sonreír, el imitar a Ham, eh, a Ham Mike Benjo, de verdad, Ham Mike, qué bonito, qué agradable usted habla, de verdad, se le escurre la miel de su boca, pero ¿sabe que me encanta? Que todo tiene mejor, todo lo hace muy bien ordenado, que Hashem lo bendiga, con larga vida, con éxito. No es fácil, uno que es speaker, dice, bueno, habló 40 minutos, qué bien ordenada su derashá, qué bien los conceptos, los yesodot, y su sonrisa, eso es lo que me encanta, Jamaica. De verdad que qué bonita, se disfruta, se ve cómo disfruta la Torah, que Hashem lo bendiga. Mi querido y hermano, este, Yedidia, Yedid K, eres amigo y querido de Akadosh Barjú, 
¿no? Es, es, es increíble escucharte y, y, y no inspirarse, de verdad, que Hashem te bendiga y Hashem, que podamos cantar nosotros, no, tan, no, no tenemos tantita, eh, tan bonita voz, pero podamos cantar en la boda Hashem tuya muy pronto. Les voy a decir a todo el algo muy importante. Dice el Pasú, Kabet Hashem me oneja. Dice el Gomorra, Altikre me oneja el Abemashe Hananja. Honra Hashem con lo que te dio, con el tesoro que te dio. Miren cómo hay gente aquí, como Rav Mike Benjo, que nos está compartiendo su sabiduría. Hay aquí Ham Elías y Ham Yossi que se ocupan en organizar, en ver, en escoger, en hablar, en alegrar a la gente. Está aquí Ham Yedidia que nos alegra con su voz. Están todos ustedes que sin ustedes, mis queridas familias de Gamzum Letoa, todos nosotros no serviríamos de nada. Gracias a todos que estamos una cosa, honrando a Hashem. Hashem oneja. Cada quien con lo que a Kadosh Barjú le dio. Les da Hashem Itbaraj, que Hashem nos dé alegría, alegría, alegría. Que esta semana de muchos milagros, Hashem le conteste los milagros a todos aquellos. Hashem, por favor, ve cómo queremos alegrarte, cómo queremos alegrar a los Yudim, cómo nos queremos unos a los otros, cómo estamos tratando de unirnos para una cosa, la Abodotha, para servirte a ti. Y brillan mucho. Cuando hay cuatro velas que brillan es difícil, la verdad, tratar de brillar. Pero bueno, me dejaron muy inspirados, Rod Mike, este, mi querido Yedidia, y trataré de todo mi corazón tratar de compartir algunos conceptos. Escuché algún concepto que creo que a lo mejor se puede repetir con Rod Mike Benjo, pero creo que hay conceptos importantes que podemos hablar ahorita en Hanukkah. Lo más importante no es pasar Hanukkah. No, 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 señores. Hanukkah no se pasa. Las fiestas no se pasan. Hanukkah hay que vivirlo. Y esta es una de las maneras. ¿Saben por qué? Porque para vivirlo hay que reflexionar, hay que escuchar, hay que saber qué es Hanukkah. Pregunta Rabieru Jamimir. Una pregunta que el año pasado vi que me dio pena cómo no, lo ya, cómo no la hice antes. ¿Cómo puede ser que llevo 20, 30, 40 años prendiendo Hanukkah y no se me ocurrió hacer esa pregunta? Dice Rabiaru Mimir, ¿qué festejamos en Hanukkah? ¿Por qué Jajamim hicieron una fiesta por Hanukkah? ¿Qué tiene de especial Hanukkah? Si vamos a hablar de la batalla que le ganaron los Hashmonaim a los Yevanim, ¿Saben qué dijimos en Pesach? Dice la Gemara, dice la Gada en Pesach. Cada generación y generación hay una nación que quiere acabar con nosotros. Unas las vemos y otras ni nos enteramos. Pero a cada Shvarjum todas las generaciones, desde que se destruyó el Betamidash hasta hoy, hay una nación que quiere acabar con el pueblo de Israel. nos salva de las garras, de las armas, de todas esas naciones. Si el motivo por el cual Jajamín decidieron hacer la fiesta de Hanukkah es porque nos salvamos de las garras de los griegos, tendríamos que hacer dos mil fiestas, porque llevamos dos mil años que, que en el Galut. 1950 años. 
cada año tendrían, cada día de no, no nos alcanzaría los días del año para hacer fiestas. Las cruzadas, los bolcheviques, cusacos, inquisiciones, la Shoah, querían acabar con nosotros. No puede ser, dice Rabiel Uham, que ese sea el motivo por el cual Hamtiknu, Hanukkah, porque si no tendríamos que hacer todo el año una fiesta. Hay una fiesta. Hay una, una pregunta más fuerte todavía. Miren, había un, un, un jefe de guerra que se llama Sanjerif. Sanjerif dice que se Sanedrin, que conquistó todo el mundo, todo el mundo. Le faltaba Jerusalén. Cuando llegó a conquistar Jerusalén, llegó él con me parece él, sus dos hijos y cien mil soldados. Cien mil soldados. Y llegó de noche. Y él dijo, ya estamos en la puerta de Jerusalén. Yo creí que Jerusalén era algo mucho más fuerte. ¿Saben qué? ¿Para qué atacamos de noche? Vamos a relajarnos, vamos a descansar. Y mañana, al otro día en la mañana, este, no, no sé si dijo pero vamos a atacar, vamos a conquistar. Y se fueron a dormir. ¿Y saben quién era rey en esa época? Hizkiao Melech Yehudá. Era un tzaddik muy grande. Él no sabía guerras, no sabía estrategia, no sabía de armas. Sabía una cosa, rezar y estudiar. Y se paró el hijo Dios, está fuera San Jerif con cien mil soldados. Yo no sé rezar. Yo no sé pelear, yo no sé guerrear. Yo sé una cosa, Torah. Él puso una espada en todos los batecnicios, batecnicios, dijo, el que no estudie lo mató. Nunca había habido tanta Torah en el pueblo de Israel como en esa época. Los niños de 6, 8 años eran expertos en temas de los más complicados de la Torah, que era Tahara, Corbanot. Y vino un malaj y le hizo una canción a los 100 mil soldados. Y todos fallecieron, todos. Al otro día se paró San Jerif y se dio cuenta que nada más estaba vivo él y sus dos hijos y se echaron a correr. Y de la vergüenza, los hijos mataron a San Jerif. Y no hicimos una fiesta de eso. Es más, veo caras de asombro. Hay gente que ni sabía de esa historia. ¿Por qué no hacemos una fiesta? Porque Hashem acabó con San Jerif sin una bala, sin una gota de sangre. Nada, nada, nada. Hay una pregunta mucho más fuerte que hizo Rabí Ujamimir. Mucho más fuerte. No solo que no sería motivo suficiente para festejar Hanukkah. Hay otra cosa más importante. Les digo un secreto. Le ganamos la batalla el 25 de Kislev a los griegos, pero no la guerra. La guerra con los griegos duró, hay quien opina, 23 años más. 23 años más. Por ahí leí que 40, hay quien dice 52 años, señores, para que valoremos lo que es estudiar Torah sin, con libertad de culto. Hay quien opina 52 años, los Yevanim no dejaban estudiar. Y el Sebaibón, que estudiaban Torah y ahí venían, y como que así vivieron 52 años, sin poder hacer Brit Milá, ni Shabbat, ni Jodesh ni poder estudiar Torah. Dice Rabbi Ruham, ¿por qué festejamos el 25 de Kislev? 25 de Kislev ganamos la batalla, recuperamos el Betamigdash, pero la guerra todavía no acababa. Por lo menos duró otros 20, 23 años más. 
Una súper pregunta. Respuesta. Escuchen, por favor. Las fiestas vienen a construir al pueblo de Israel. Pero Mamtan Nicola Lechonó, siempre en las fiestas decimos que a Kadosh Barhu nos enalteciste. Dijimos ahorita en la Hanukkia, cada vez que cumplimos una mitzvah, a Kadosh Barhu nos aparta y nos hace distintos y diferente. Pero cada vez que la persona llega a una fiesta, tiene que decir Shecheyano. Dijimos Shecheyano el primer día de Hanukkah. Gracias Dios. Gracias por dejarnos llegar a este día. ¿Por qué? Es un día que te construye, que te da herramientas para la vida diaria. No es un día nada más de comer levibot. Vi un motivo increíble entre paréntesis de levibot. Los griegos que eran salud, cuerpo. Las levibotes todo lo contrario. Todo lo contrario para contrarrestar a los griegos de todo, de toda la salud y de todo el cuerpo. Pero en realidad, cada fiesta nos viene a construir. Escuchen, por favor. Yo debería acabar la clase con esta contestación. ¿Saben para qué? Para que se les quede para toda la vida. Pero ya sé que el día si yo si no me van a dejar. Pero quiero que me entiendan que este concepto para mí me cambió la vida el año pasado. ¿Saben qué festejamos? Purim que festejamos. Los jajamim no hacen fiestas repetidas. Hanukkah, Purim, Pesach, fíjense, cada una es distinta. Shavuot, Hashem, la Torah. Roshana es el día del juicio. Kippur, el día del perdón. Purim, ¿saben qué festejamos en Purim? ¿Por qué Dios hizo Purim? ¿Por qué no San Jerif? No, San Jerif, hay muchos que Dios nos salvó todo el año. Cada generación nos salvó. Purim nos viene a enseñar que la naturaleza son milagros. Porque si ustedes se dan cuenta, todo Purim no hay ningún milagro abierto. Todo es natural. Se murió Bashti, se enojó a Hashverosh, todo es natural. Pero si tú armas todo lo natural, te das cuenta que es la mano de Dios. Eso es Purim. ¿Saben qué es Hanukkah? Hanukkah viene a enseñarnos algo muy importante en la vida. Muy importante. Es verdad. Es verdad que la guerra no la ganamos, ganamos la batalla. Nos viene a enseñar que cuando una persona, un yudí, tiene problemas, está en momentos de oscuridad, siempre dentro de esa oscuridad hay un momento de luz, y ese momento de luz hay que festejar. Eso es lo que festejamos en Hanukkah, que no se acabó la guerra. Si se hubiera acabado la guerra, los jajamim no hubieran hecho una fiesta de eso, porque hay muchas de esas. ¿Saben qué festejamos? <coughs> festejamos que seguimos luchando, que seguimos guerreando. Otros 23 años, pero en medio, en medio de esa oscuridad, hubo una luz, hubo un milagro del aceite, recuperamos el Betamigdash. ¿Por qué es tan importante esta respuesta? ¿Por qué se me hizo tan...? ¿Por qué la quería compartir con ustedes? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Cuando tienes luz en tu vida, cuando hay problemas, cuando hay sufrimientos, hay dos problemas. Uno, sufres. Sufres. Tienes problemas económicos, tienes problemas de Shiduk, tienes problemas de, de, de matanzas. De... Sufres. Hay algo más grave que eso. Te desesperas. Sientes que Hashem ya no te quiere, que se olvidó de ti. 
El Yetzirá tiene dos armas, dos estrategias. Una, hacerte pecar. Y eso es grave. Hay algo más grave. El Yetzirá no te quiere hacer pecar nada más. En ocasiones quiere que tires la toalla. Mira cómo Hashem ya se olvidó de ti. Mira cómo ya te tiró. Y por eso es tan importante que en momentos de oscuridad, en momentos difíciles, te fijes como, sí, sí estás en la oscuridad, sí es verdad. Pero dentro de ese momento oscuro, Hashem te guiña el ojo. Muchas veces Akos Bajú te demuestra que está contigo dentro de la oscuridad. Y eso es muy importante, muy importante. Porque lo peor que le puede pasar a un yudí es tirar la toalla, soltarle la mano a Kadosh Barjú. Y por eso a Kadosh Barjú, ¿saben cuál fue el último milagro abierto que Dios hizo? El último milagro abierto, dice Ravlevitzak Mibardichev. ¿Cuál es el último milagro abierto que Dios le hizo al pueblo? Dice el Hanukkah. Sofa Nisim. Fue el último. Por fue 200 años antes. Pesaj. Mil años antes. Mucho antes. El último milagro abierto que Dios le hizo al pueblo de Israel fue en Hanukkah. ¿Y saben por qué? Porque Dios cada ratito mandaba Pesaj, mandaba Purim, mandaba Hanukkah. Para que la gente no se le olvide que Dios está con el pueblo de Israel. ¿Y por qué después de Hanukkah ya no mandó? Dice así Rafael Porque los milagros de Hanukkah cada año se sienten. No necesita ya mandarte. Cada uno en esta fiesta, el que se reflexiona un poquito, el que se mete un poco a la fiesta, el que escucha la canción de Yedidia, el que escucha un poquito los conceptos de Rabbi Mike, te das cuenta cómo Hashem está con nosotros. Cómo no nos ha abandonado. Y eso te tiene que fortalecer. Eso es lo más importante. El judaísmo no es una religión, es una relación con Hashem. Las 613 mitzvot no son ordenanzas. Mitzvot viene de la palabra tzafta. ¿Saben qué tzafta? Relación, comunicación. En México te dice te llevas con, te llevas con. Akash Barjú nos mandó 613 maneras de cómo conectarse con él. De cómo quiere que sepas que Akash Barjú está contigo 24-7. Y por eso. Por eso, siempre Hanukkah caerá en la esperación de Yosef Atzadik. ¿Por qué? Los Hashmonaim, miren lo que festejamos en Hanukkah. Si yo hubiera estado, yo fuera de los Maccabim, yo estuviera hasta atrás, yo en la guerra me daría mucho miedo. Yo digo que si el de atrás estornuduría, se estornuda, me echo a correr. Pero si yo hubiera estado ahí con los Maccabim, y hubiera entrado al Betamigdash, y hubiera, ¿saben qué ven el Betamigdash? Estaba todo profanado. Sacaron los efectores y los pusieron en el piso. Hicieron sacrificios de cerdo. Violaron mujeres encima de Sefertorá. Había semen encima de los Sefertorá. Vamos a transportarnos a ese momento. Y entras ahí y todo profanado y todo tirado. Sí, lo recuperamos, pero... Y viene uno y te dice, oye, tengo un jarrito, aquí tengo un jarrito de aceite. Yo, yo, ¿saben que lo he dicho? 
ahorita no molesto. ¡Qué jarrito! ¿Para cuánto va a durar? Para mediodía. ¿Sabes qué? Ahorita no estés molestando. Vamos a, a limpiar todo, vamos a reconstruir todo. Y ya, ya veremos cuando volvemos a arrancar con esto. No, ese es el milagro de Hanukkah. Que los Maquibim vieron dentro de la oscuridad del cerdo, del semen, del sefertorá tirado, vieron una luz, la luz del jarrito. Dentro de la oscuridad hay una luz pequeña, hay que buscarla. La persona que busca a Hashem lo va a encontrar aún en los momentos más difíciles. Dice, ¿qué me dijo que les tengo? Dice el Mabit. El Mabit, hay quien dice que es Rishon, hay quien dice Jaro. Pero fue un ja muy grande, fue en el tiempo del Bet Yosef un poquito antes de Yosef, escribe en su libro sobre el pasuk Ubarej et Lachmeja, Beasiroti et Amahalami Kirbeja. Dice a Koshbarhu, Ubarej et Lachmeja, pongan atención, y Dios bendecirá tu agua y tu pan, Beasiroti Mahalami Kirbeja, y te quitaré tu enfermedad de ti. Dice el Mabit, cuando Dios te da cosas buenas, está contigo. Pero cuando tienes problemas, Basiroti te habla personal. Dice el Mabit, está mucho más cerca Dios de ti en la oscuridad, en tus problemas, que cuando te manda un, un buen negocio, que cuando te manda un hijo. ¿Cómo? Yo veo a Dios cuando, cuando tengo un hijo, cuando tuve un nieto, cuando me mandó el bar mitzvah de mis hijos, cuando me casé. Sí, Dios está ahí contigo, pero está mucho más cerca de ti. Basiroti, Mahalami Mikirbeja. Cuando habla de enfermedades, dice Basiroti. Personalmente, yo personal quitaré. Cuando habla de bendecir el pan, habla en general, en tercera persona, y te bendeciré. Y bendeciré, no te bendeciré, y bendeciré tu pan, el pan, y, tu, y el agua. Ve a Siroti, pero cuando habla de quitar la enfermedad, Akushbarjo está contigo. Eso es Hanukkah. Hanukkah, como lo dijo Rav Mike, que el Yehudí sepa que aún en los momentos más difíciles nos pueden quitar el Betamigdash, nos pueden matar 6 millones de Yehudim, nos pueden hacer y torturar como la Inquisición. Algo nunca nos van a quitar. La esperanza, el Kesher con Boreolam, eso jamás, jamás no los van a poder quitar. Esto lo tenemos en la sangre. Y por eso, ¿saben que Hanukkah es la fiesta más festejada por todo el pueblo de Israel? Yo creo que ese es el motivo, más que Kippur, más que Roshaná, más que Pesach, más que Shavuot, más que Sukkot. Por mucho, la fiesta más festejada por el pueblo judío, ¿saben cuál es? ¿Saben cuál es? Hanukkah. ¿Por qué? Porque si algo el yudí tiene en la vida, ¿saben qué es? Esperanza. ¿Conocen un yudí que me diga Bezrat Hashem? No conozco un yudí. Primero Dios, Bezrat Hashem, Baruch Hashem. ¿Por qué? El yudí tiene esperanza, vive con la esperanza. Eso nunca, jamás lo vamos a perder. Y es lo que nos enseña la perashá de Yosef. Siempre va a caer Hanukkah 
en las fiestas, en, en, en la prensa de Yosef. ¿Por qué de Yosef? Yosef la pasó muy difícil. Yosef se la pasó muy difícil. Su padre lo mandó a buscar a sus hermanos. Y sus hermanos, número uno, lo vendieron. Que te secuestren es una, es, es una tragedia muy grande, pero que te secuestren tus hermanos. ¿Y quién son sus hermanos? Los Benetorá, los Jajamim. ¿Esos son los que me vendieron? ¿Los Jajamim, los Benetorá? ¿Saben qué quería el Yecharará? Destruir a Yosef, no hacerlo pecar. Mira, Bar Hakim, tú eras el que más estudiabas con tu papá, el que más Gemará estudiabas, el que más te metías al Zoom. Y mira, Mira cómo te está yendo. No te secuestraron, te secuestraron tus hermanos. ¿Y por cuántos millones de dólares lo vendieron a Yosef? Discusión en el, en el Midrash. Si por un par de zapatos o por diez pares de zapatos. Con desprecio. Ok. Puede haber gente que aguante eso todavía. Que sus hermanos, está fuerte. Benetorá, los más religiosos, los más jajamín. Con desprecio. Y se lo llevan a donde? De esclavo. Bueno, acepta. No se queja, Yosef. Yosef no se quejó. Pero aparte de esclavo, ¿qué le manda a Dios? Una prueba. Miren, materialmente y espiritualmente hablando, yo no creo que haya, haya tenido a un muchacho de 17 años. Guapísimo. Mi papá daba shalom. Lo recordé en Shabbat Kodesh. Cada Shabbat. Nos decía que Yosef era tan, tan guapo, tan bello, que las mujeres cuando partían la verdura, las papas, se cortaban los dedos, le salían sangre y no se daban cuenta. No era un muchacho feo, era un muchacho muy guapo. A los 17 años cuando el era hasta fuerte. Y viene Hashem y él, y él no busca. ¿eh? Otro que diría, los religiosos me vendieron. Y son mis hermanos con desprecio. Pues ahora tiro la toalla. No tiro la toalla. Miren qué fuerte. Viene la patrona y él quiere con él. Y ella se cambia varias veces al día para seducirlo. Vaimaen. Y se pudo duro Yosef Atzadik. No se dejó. Le arrebató su ropa y se fue desnudo para afuera para no regresar por su ropa, porque a lo mejor cuando regresaba por su ropa, a lo mejor caía en la verá. Prefiero ser, ni modo que se quede con el testigo y que digan que, que yo quise. Se quedó con la ropa. ¿Cuál fue el secreto de Yosef Atzatik? Escuchen, por favor. Creo que es muy importante esto. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cómo le hizo? Rashi dice. Cuando estaba en esa prueba, yo creo que fue el momento más difícil de su vida, más que en la cárcel, más que todo. Cuando quieren contigo, la patrona. Y por el otro lado te secuestran, te desprecian. Tira la toalla. No tiró la cuadra. ¿Saben qué? Se le presentó, se le figuró su padre, Jacoba vino. Y eso fue lo que lo hizo. Entre paréntesis. Esa es la diferencia entre domar y educar. 
Yo domo a los leones, yo domo a los perros, a los animales se doman, a los hijos se educan. Pues es lo mismo, domar, educar, no, no. ¿Saben cuál es la diferencia? Cuando no está el papá, cuando no está el palo. Los leones, ¿saben por qué? O los delfines, ¿saben por qué hacen caso? Porque si no, o los regañan o no les dan pescadito para que coman. Entonces no hacen caso. A los hijos no se les doma, se les educa. Se les educa que cuando tú estés de viaje, tus hijos sean las mismas personas como rezan, como estudian, como saludan, como se comportan. Eso es educación. Jacoba vino no tomó a sus hijos, lo educó a, a Yosef Atzadik. Lo educó. Y se le presentó. ¿Pero qué se le presentó? Por favor, escuchen esto. ¿Saben qué se le presentó? ¿Saben qué se le presentó? Se le presentó Jacob. ¿Qué es Jacob? ¿Cuál fue la esencia de Jacob? Escuche. Jacob vino cuando Esaf lo mandó a, le mandó a decir, a ver, oye, ahí viene Esaf. Le dijo, mira, imblavangarti betariak mitzvotchamarti. Quiero que sepas, quiero que sepas que yo cumplí las 613 mitzvot, así que cuidado conmigo. Y aún así, como se siguió llamando Jacob, Jacob. ¿Cuándo le cambiaron de nombre a Jacob? ¿Saben cuándo? Cuando peleó con el ángel de Esaf. Ahí es. Veloikare ochimha Jacob. Ya no te llamarás Jacob. Ahora de ahora en adelante, ¿cómo te llamarás? Israel. Oye, ¿no es suficiente 613 mitzvot en la casa de Labán? ¿Por qué hasta que luchó, hasta que peleó, hasta que guerrió? Escuche. ¿Saben cuándo eres alguien? ¿Cuándo cambias de personalidad? ¿Cuándo creces? Cuando las cosas son fáciles, no creces. Cuando tienes una guerra, cuando tienes una lucha, Ahí es cuando cambias. Ahí es cuando cambió de Jacob a Israel. Tadiak mitzvot chamarti. Pero dicen los jamim, Jacob Nunca se salió de su camino. Nunca tuvo, sí, lo transió un poco la van, pero no fue tan grave. Cuando sintió una lucha, un pleito, una discusión fuerte, ¿saben cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando guerrió contra Esaf. Ahí. Ahí es cuando le cambiaron de Jacob a Esaf. Eso... Se le quedó muy claro a Yosef Atzadik. Grande es, no la persona que no tiene pruebas. Esta vida es como ir en una bicicleta. Si está fácil, es que vas para abajo. Si vas para arriba, cuesta. Apréndanse esta frase. Crecer duele. Crecer duele. Y eso es Hanukkah. Y eso es lo que Yosef nos enseña. Ser bueno y prender luz cuando hay mucha luz. Eh, cualquiera. Los Hashmonei prendieron cuando todo estaba tirado. Y eso es lo que se festeja. Yosef Atzadik, eso es lo que él hizo. Vahí Yosef Ishmatzliach. Nadie, la, ningún personaje en la Torah le llama un hombre exitoso. La Torah lo dijimos ayer, andiera en un shiur. Y Hashem estuvo con Yosef y Yosef fue un hombre exitoso. Hay gente que es exitosa, pero Hashem no está con él. Y hay gente que Hashem está con él, pero no es exitoso. Yosef fue un hombre que Hashem estuvo con él, que fue exitoso. Pero hay una cosa más. 
¿Por qué nada más a Yosef se le llamó un hombre exitoso? Bají, bají, bají. Van a ver varias veces en la prasha cuando habla de Yosef que tuvo éxito, bají. Pregunta, espérame. La camarada de Maseje Megillah dice que siempre que la Torah habla de bají y fue, ¿por qué no dice Beayá? Beayá siempre es alegría. Beayá en Shomua, Tishmau. Siempre que la Torah dice bají es tristeza, es situación difícil. Por lo menos tres veces en la parasha, la Torah habla bají, bají, bají. Matzliach. Yosef Atzadik era un hombre que la tuvo duro, que tenía oscuridad y dentro de la oscuridad tenía su luz. Eso es un hombre exitoso en la vida. Vean qué frase, esta frase la, a lo mejor la han escuchado muchas veces. Yo la escuché de mi Ram, la vi Abraham Shabbat Shlita hace muchos años, y lo ha ido varias veces de él. Meat or doje arbe Un poquito de luz empuja mucha oscuridad. Nos decía Ham Shabot Shlita en el Shiva, y nos dice, oigan, la oscuridad no la puedes sacar a palazos. No, la oscuridad así no se saca. Me admina oro, un poquito de luz, expulsa mucho de la, saca, empuja, empuja, ese es la, el lenguaje, empuja mucho de la oscuridad. El día de hoy les quiero decir un hitush, que hoy de Rafa Watzman. No dice un poco de luz, quita la oscuridad, no, no, no. ¿Saben cuándo se va a quitar la oscuridad? Cuando venga el Mashiach. ¿Saben cuándo se va a quitar los problemas? Después de 120 años. Pero me admina or doja, un poco de luz, empuja la oscuridad. Esa es la persona exitosa en la vida. Eso es Hanukkah. Eso es lo que tenemos que festejar. Cuando una persona tiene problemas de Shidujim, tiene problemas de Parnasá, tiene problemas de... Y se contiene. Y se tranquiliza. Y tiene Shubadat. Esa es la persona exitosa en la vida. El que tiene todo el color de rosa, esa no es la persona exitosa en la vida. Le tocó. Qué bueno, su mazdán le tocó, pero eso no es una persona exitosa en la vida. ¿Quién es Kibora? ¿Quién es el fuerte? ¿El que todo lo tiene fácil? No. El que Hashem le pone duro. No queremos pruebas. Pero si Hashem te las mandó. Dice el Stapler, no queremos pruebas. Pero si Hashem te mandó pruebas y las pasaste... No las cambias ni por millones de dólares. ¿Oyeron? Papá de Rafael Kanevsky, el Stapler. No creemos pruebas. Nadie quiere pruebas. Pero ese es Hanukkah. Eso es lo que hay que agarrar con las manos. Saber que no queremos duras. No. ¿Pero qué creen? Dicen nuestros hermanos Ashkenazim. A la Nisim, ve a la Purkán, ve a la Kiburot, ve a la Teshuot, ve a la Milhamot. Gracias Dios por los milagros, por las maravillas, por las salvaciones y por las guerras. ¿Cómo que por las guerras? ¿Cómo? Con todo respeto para los Shkenazim, perdón. Aparentemente los Sefaradim tenemos razón. Nosotros no decimos a la Milhamot, no queremos guerras. El año pasado, y lo he dicho en varios shurim, algo hermoso. Todos tenemos una batalla en la vida. Todos. 
Hay gente que su batalla todos los días, ¿saben qué es? Pelearse con su suegra. Todos los días se pelea. Su batalla todos los días se pelea con la mamá de su esposo. Con la mamá de su esposo. Hay gente que todos los, todos los días se para a pelearse con su nuera o con su pareja. Hay gente que su batalla es tener el mejor coche. Hay gente que su, 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 su batalla más es mejor, la, la mejor fiesta. ¿Saben qué dijeron, qué dijeron los, este, los Maccabín? Ve a la Milhamot. Los Ashkenazim también tienen razón en el texto. Es correcto lo que están diciendo. Gracias Dios. Mira cuál es mi batalla. ¿Cuál era la batalla de ellos? Que dentro de la oscuridad prendimos la janaquía. Esa es nuestra batalla. No es fácil. Gracias Dios por darnos las fuerzas de pararnos en momentos difíciles en la vida. Porque otro se va a dormir a llorar. El Raf de Ponovich le mataron a toda la comunidad en Ponovich, 3.000 integrantes, desde Kinder hasta Abrejim Betiakov. No se fue a llorar, se fue a construir la Ishva más grande del mundo. Le mataron a su esposa, a sus hijos, al Rebbe de Klausenburg. Rabbi Akiva, se le murieron 24.000 alumnos en tres meses. 24.000 alumnos en tres meses. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Capará, se fue a llorar, se fue a buscar. Y encontró cinco. Es lo que hay, no importa. Meadmina Ordo Gemina Señores, señoras. Con un poquito de luz vas a empujar. No vas a quitar la oscuridad, no. ¿Pero qué crees? Vas a poder protegerte, rodeado. Oscuridad al lado hay, pero en mí hay luz. Yo brillo, yo no me caigo, yo no me dejo. Les digo un secreto, les va a encantar. Tuvo duro lo que pasó Dios. Pero era su vida. Es lo que le enseñó a su padre. Que ahí es cuando creces. Hay gente que toda la tiene del matrimonio de maravilla. Apenas se le pone un poco difícil, tira la toalla. Tonto, eres un tonto. Dios te mandó eso para que crezcas como pareja, como familia, como persona. No tires la toalla. Hay gente que Baruch Hashem económicamente le fue bien toda su vida y de repente se pone. Ah, entonces no tires la toalla, busca a Dios en la oscuridad. Te quiere hacer grande, quiere que crezcas. A la Miljamot, les voy a decir un chat que no dije el año pasado. Fuerte, pero pues, se los voy a decir. Otra explicación. Una agradece cuáles son tus batallas, cuántas tus batallas son consentido con inteligencia. Otra cosa muy importante. A la Miljamot, desgraciadamente, desgraciadamente, cuando Dios te la pone dura, es cuando sacas tu yo, cuando sacas tu esencia. Hay veces Dios te tiene que mandar un Goliat para que saques tu David dentro de ti. Por eso nuestros hermanos Ashkenazim dicen, ve a la Milhamot. Y a veces no lo entendemos, que las cosas que parecen oscuras son las que más brillan. ¿Les hago una pregunta? ¿Paró era un hombre inteligente o tonto? Era muy inteligente. Era la potencia mundial. Era un rasha muy grande. No era nada tonto. Ya sé que vino muchos consejeros y muchos brujos y muchos astrólogos y no le pudieron interpretar el sueño. 
Y Yosef Atzadik, un chamaco de 17, 18, no, perdón, de 30 años, ya tenía 30 años, logró interpretarlo en sueño. Pero aquí entre nosotros, ¿cómo el faraón lo pone como virrey? La verdad, no era virrey, era rey, nada más por cabo dijo que era virrey. Ok, te emocionaste, te interpretó. Yo lo pondría como el director de los, de que interpreta los sueños de todo Egipto. El secretario de salud, el secretario de psicología, de psiquiatría. Yo jamás lo pondría como el rey de Egipto. El rey de Egipto era rey de la potencia mundial. ¿Qué era tonto el faraón o qué? Miren qué increíble. Vi escrito que el faraón no era nada tonto. No porque le interpretó el sueño. No porque le interpretó el sueño. Fue lo que hizo ponerlo de virrey. No, para eso lo puede darle un puesto. Aquí en México dice, le dan un hueso. Lo pone ahí secretario de turismo, del agua, de yo qué sé. ¿Saben por qué lo puso de rey? ¿Por qué lo puso de rey? ¿Por? Porque se dio cuenta que salió de la cárcel y llevaban 12 años, no en la cárcel, en el calabozo, abajo de la tierra. Su integridad, su alegría, su ánimo, su tranquilidad mental, no la perdió. Eso es de grandes. Estar en la calle y ser rico y ser bueno, pues cualquiera. Estar en la cárcel y no perder tu carácter, tu ánimo, tu inteligencia, tu tranquilidad, eso es de reyes. Eso le sirvió. Joseph pensó que eso, mira, miren, uno diría, mira, te lo vendieron tus hermanos. Y mira, su tranquilidad en momentos oscuros es lo que lo hizo rey 80 años, de los 30 a los 110 años. Es lo que hizo que le dio de comer, de comer a su papá y a sus hijos. Gracias. Eso era Yosef Atzadik. Ahorita en Shemot, vele Shemot, ven a Israel, la misma, Reuben, Shimon, Levi, Yudá, Isahar, Zebunun, Damna, Tarik, Ate, Asher. Todos esos bajaron de, 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 de Israel a Egipto. De Yosef, allá ve Mitraim. Y Yosef estaba en Egipto, dice la Torah en, en Brashat de Shemot. Pregunta Gomorra, no me digas, ¿a poco que Yosef? Pues claro, llevamos cuatro Brashat hablando que, que sus hermanos lo vendieron, que está... Pues claro que Yosef estaba en Egipto. ¿Para qué? La Torah no repite cosas. ¿Para qué la Torah en Shemot al principio dice, ve Yosef allá en Israel? Y Yosef estaba en Egipto. Dice la Gomorra, otro Yosef, el mismo Yosef que era cuando estaba en casa de sus papás. El mismo Yosef era en casa de Potifar. El mismo Yosef era cuando estaba en el calabozo. Y el mismo Yosef era cuando era rey. Hay gente que tiene un problemita chiquito y ya se deprime. Hay gente que gana un poquito de dinero y ya te ve para abajo. Ya te pisa. Ya no te saluda. Otto Yosef, el mismo Yosef, la misma unidad, la misma alegría, el mismo ánimo que tenía Yosef en casa de su padre. El mismo, el mismo, lo tenía en Egipto. No importa. ¿Saben por qué? No empujó la oscuridad. Escuchen, ese es el kitush que les quiero decir. No quitó la oscuridad. 
hizo una luz dentro de él. No permitió que la oscuridad le entra dentro de él. Eso es el mensaje que estamos eh, eh, diciendo. Eso es Hanukkah. Hanukkah te pueden poner cerdos en el Betamigdash. No importa. Hay gente que se deprimió. Pues ya nos sacaron del, del Knis, pues ya tiro. Así gente me dijo. Pues ya, si así no quiere que vamos al Knis. No. Y hay gente que rezó hermoso en su casa. Ni modo, no hay Knis, hay casa. Pues en la casa. Ahora mi casa se convierte en un Betamigdash. Todo depende de cómo lo veas. La gente que tira la toalla por cualquier cosa, cualquier errorcito, cualquier problema. Y no sabe que muchas veces cuando Hashem te manda las cosas difíciles, la oscuridad, ahí es cuando viene la luz. Ahí es cuando saca esta tu luz. Dice Ravolve en su libro Aleshur, que en una ocasión, cuando Hashem, no, una ocasión, cuando Hashem creó a Adama Rishon, Erev Shabbat, Erev Shabbat, él no sabía que existía la noche. Ya, a las cuatro, doce, pecó, una, lo sacó del ganet, de repente, seis de la tarde, se, mete, se empieza a meter el sol. Él no sabía el concepto de la noche. Dice el Midrash que se espantó. Shema, los pajaritos dejan de cantar, los animales se meten a sus cuevas. Dice el Midrash que Adam Arishon empezó a llorar. Dijo, este mundo ya... Se, se, se va a destruir. ¿Qué pasa? Y cada vez más oscuro, oscuro, oscuro. Cuando estaba oscuro total, lloró, lloró toda la noche llorando. ¡Ya! Y de repente, una hora, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, a las seis de la mañana, el alba. ¿Qué pasó acá? Y de repente, un rayo de sol. Batiquín. Y luego el sol. Oh, dice el Midrash que dijo, ¡ah! Creí que porque pequé Dios iba a destruir al mundo. ¡Ay, Baruch Hashem! ¡No! ¡Oh, qué bueno! Otra vez el sol. Ya se dio cuenta que era un proceso natural. Día, noche. Motay Shabbat, miren qué interesante. Motay Shabbat, otra vez. Seis de la tarde, vuelve a oscurecer. Ya no se espanta. Porque ya saben que es un proceso natural del mundo. Pero ¿qué pasa? Estar en la oscuridad, aunque sea un proceso natural, es incómodo. ¿Qué hizo Adam Arishon? ¿Qué hizo? Hashem le metió en la cabeza que frote dos piedras y fue la primera vez en la historia que el hombre sacó un fuego en este mundo. Es por eso que Mutzay Shabbat se dice la verdad de Borea Moraesh. Es por ese motivo. No tiene que ver nada que en Abdalá. Abdalá, porque como hay Abdalá, la metemos para que no se te olvide. Pero si una persona no tenía fuego, después de Abdalá puede decir Borea Moraesh. En recuerdo que Adama Rishon sacó el primer fuego. Dice Rafael, me vean qué bonito mensaje. Todos los comienzos son importantes en la vida. Motsai Shabbat es el comienzo de la semana. Tú no sabes cómo estamos contentos y decimos Pesukim de Atzlaha. Tú no sabes cómo va a estar la semana. Hay un mensaje. Todos los Motsai Shabbat. Haya luz, haya oscuridad. Tú prende tu luz. Como Adama Rishon, en la oscuridad, prendió su luz. Yosef Atzadik, prendió su luz. Los Maccabim, prendieron su luz. No vivas en la oscuridad y no empujes la oscuridad. No se puede. Es lo que tantos años Ham Shabot nos decía que yo no entendía. A la oscuridad no le puedes pegar con palazos. Tú no vas a quitar la pandemia. ¡No! ¡No! ¿Pero qué crees? En la pandemia... 
que te deprima o no te deprima, eso depende de ti. Tú puedes crear tu luz, puedes ser optimista o puedes ser pesimista. Hay gente que ya se escuchó la vacuna, ya se puso los grandes líderes. No, pero la vacuna mata. ¿Pero por qué? Si ya hay luz, ¿por qué? No, hay gente que no puede creerlo. Entre paréntesis, voy a hacer un mensaje que me siento muy responsable porque hay casi 400 personas aquí. Estamos terminando la guerra. Esta guerra no fue una guerra con armas, es una guerra contra un virus. Y les voy a pedir un favor. El final de la guerra caen muchos soldados. ¿Saben por qué? Porque se confían. Les pido, por favor, como soy speaker, yo no soy nadie, que por favor, estamos terminando la guerra con este virus. Ya se ve la luz. Ya no falta mucho, pero por favor, no tienen la toalla, no se confíen, cuídense, cuídense, porque al final de la guerra Barminán hay muchos sacrificios. ¿Por qué? Porque los soldados se confían. Hay que cuidar la sana distancia, hay que ponerse tapabocas, créanmelo. Ya no está tan difícil, ya llevamos nueve meses, diez meses o diez meses y medio. Por favor, no tiren la toalla, no bajen la guardia. Cierro el paréntesis, hay que cuidarnos mucho. Hay que protegernos. Acabo con dos y purim. Dos y purim. De cómo muchas veces las cosas difíciles que creemos que son difíciles son las que traen luz. Así como Hanukkah. Los Yevanim querían acabar con la Torah. Miren cuánta luz trajeron. Llevamos dos mil años. Gracias a los griegos que tenemos una fiesta. Dos mil años seguimos prendiendo y festejando y comiéndole vivot y subganiot, perdón. ¿Saben ustedes en la Shoah? ¿Cómo prendían Hanukkah? Habían varios Yehudim que a los nazis y Mahshemam Bezichronam sus botas tenían que estar relucientes, brillantes y les pedían a los Yehudim que ellos les volen las, 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 eh, las botas. Los Yehudim les voleaban las botas a los nazis. Escuchen, por favor. Había un Raf, se me olvidó dicho el nombre, lo acabo de ver ayer anterior y se me olvidó el nombre del Raf. Y le pidió a aquellos que volaban, que, 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 que me voleaban la, la, las botas a los nazis, que cada vez, un mes antes de Hanukkah, cada vez que volearan una bota, que guarden un poquito de cera, que se queden un poquito de cera y así la vayan guardando, la van guardando. Y de la cera que voleaban a los nazis, de ahí prendían Hanukkah los judíos. No siempre las cosas que tú piensas. Mira, me pusieron a bolear. A veces bolear los zapatos de los nazis es lo que te da una fiesta. De ahí de Simón Pérez, primer ministro de Israel. Cuando en, el 40, cuando en el 48 se decretó eh, la votación de la ONU, ellos sabían que los árabes no se iban a dejar, que iban a guerrear. Los judíos no tenían armas, no tenían armas. ¿Cómo luchar? Y ellos sabían que en muy poco tiempo Siria, Egipto, Jordania iban a atacar y cómo se iban a defender. ¿Saben qué? Dijo este, escribió este Shimon Persa en su libro, increíble. Uno de los grandes aliados del pueblo de Israel cuando se formó la, la medida, yo no sabía, era Francia. Francia le vendió armas. ¿Y saben qué armas le vendió Francia? 
Cuando ganó la guerra los aliados contra los nazis, les confiscaron sus armas. Las armas que los nazis fabricaron para aniquilar y acabar el plan final de Hitler contra el pueblo de Israel, esas armas son las que usaron, Francia le vendió a Israel e Israel utilizó para defenderse de los árabes. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Como dentro de la oscuridad puedes ver la luz. Ojalá ves la Tashemit Baraj. Que Akash Baruch nos dé el Zehut, nos dé la fuerza, la inteligencia de poder brillar. Les dije ayer, antier, les dije, con eso voy a acabar. Les digo un secreto, la alhaja original de Hanukkah es prender allá afuera, no aquí adentro. Porque prendemos adentro, dice la cámara, porque hubieron épocas de matanzas, que el que prendía afuera se enojaban los demás goim y nos mataban. Y era sacaná prender afuera, era peligro de muerte prender afuera. Y por eso nos mandaron a la casa a prender. Les hago una pregunta. Ok, te la compro en el tiempo de la camarada, en el tiempo de la Mishnah, en la Inquisición, en las Cruzadas, en la Shoah. Espérenme. Pero hoy en día, ¿por qué no prendemos afuera? En la mayoría de los países ya no tenemos problemas. Podríamos prender aquí afuera sin problemas. En México seguro. En Argentina, no sé, en Chile, en Panamá, en Venezuela, en Israel por lo menos en Israel, que todo el mundo prenda afuera. Señores, prender no es prender la vela. Aquí hay una filosofía. ¿Saben por qué Jamim dijeron que hay que prender? Era una guerra de ideologías contra los griegos. Y lo que los Jamim querían es ese brillo que hay en los hogares judíos, esa luz que hay en la casa de un Yehudí, sácala para afuera porque allá afuera hay mucha oscuridad. Saca esa oscuridad y llévatela, saca esa, esa, esa luz y llévatela para afuera, porque allá afuera hace mucha falta la luz, porque hay mucha oscuridad. ¿Pero qué creen? Dicen los jajamín que hoy en día, desgraciadamente, esa luz que hay en muchos hogares judíos se ha apagado, o se ha debilitado, o se ha opacado. No podemos salir afuera si nuestros matrimonios, nuestras casas, no hay esa luz de antes. Tenemos que volver a aprender en la casa y hacer que nuestras parejas hagan más shalom bait, más armonía, más tranquilidad, se respire más Torah, más mitzvot, menos Netflix, más humash, más Mishnah, más Torah, más Jinujabanim, más tiempo en los hijos. El día que lo logremos, muy pronto, mucho más pronto de lo que os imaginamos, créanme, saldrá esa luz hacia afuera. Y será cuando Hashem, el Mashiach Sitkenu esté con nosotros y podamos bailar de todo corazón con todos ustedes que ya no puedo, ya no aguanto por conocerlos personalmente a todos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias de verdad por escucharme. Gracias, mi querido Jamiosi. Gracias, mi querido Elías, por esta labor titánica tan impresionante que están haciendo. No me dejan de impresionar. De todo corazón, que Hashem los bendiga. Mi querido Mac Benjo, mi querido Yedidia Hayat, me inspiraron muchísimo. Que Hashem los bendiga de todo mi corazón. Y que Besrat Hashem todos brillemos y todos 
podamos brillar hasta que venga el Mashiach y ya no haya oscuridad y todos somos de verdad, no como una vela, como una antorcha. Muchas gracias a todos. Amén, amén. Qué bonito, qué bonito, Shiur. Y no hay duda que estamos viendo la luz, no nada más por las velas de Hanukkah, por una noche como la de hoy, por el Shiur que dio ahora Mike Benjo, la voz de Yedidia, y cerrar contigo con broche de oro, nos hiciste ver la luz muy grande, y nos hiciste ver y nos diste esperanzas, esperanzas que vienen momentos muy especiales de Zat Hashem, y que pronto veremos la verdadera luz que estamos esperando. Te mandan comentarios de todo el mundo, de todos los que esto, que hable las 24 horas, excelente, la mejor noche de Gamzum Letoa desde que empezó hace 10 meses, muchas gracias por estos Shiburim y sobre todo por, eso, por estos Darshanim, la mejor noche ya que tuvimos a Ramayk Benjo, a Yedidia y a Hamsurikatán y bueno, son varios, varios, varios los comentarios, te agradezco como siempre por llenarnos de tanta luz, de llenar nuestra Neshamot, que Hashem te bendiga siempre y sabía que iba a ser una noche espectacular y fue mucho más de lo que esperaba con mucho gusto la cartelera Mañana tenemos, como siempre, de lunes a jueves, a Ham Jack Hilu de 7 y cuarto a 8. No se lo pierdan mañana con la verajá de Modiim, de cómo agradecerle a Boreolam. Inviten a sus compañeros, estén el día de mañana, que será una noche muy especial. Y después a las 8, en nuestro horario habitual, mañana Ham Oshe Pérez, el martes Ham Yacom Nakash, el miércoles Ham Shaul Kredi, y el jueves no lo puedo eh, anunciar todavía oficial porque es probable que tengamos a Ham Rafael Abraham Chan ya con cámara abierta, con un shiur y a lo mejor tendremos otra vez a Yedidia Hayat así que muchas gracias a todos a Ham Suri que te puedo decir como siempre un placer escucharte dice la luz al final del túnel del túnel fue la, dice la luz al final del túnel usted fue la luz Suricatán le mandan saludos desde Israel a Sadai Wagnish y dice eh, bueno, muchos comentarios muchos, 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 dice qué milagros hemos visto hoy Baruch Hashem, qué alegría que nos da siempre el Jajam Suricatán que no se cansa de iluminarnos la vida y así muchos comentarios gracias Jajam Yossi Jajam Suri, adelante Jajam Yossi Jajam Suri, como dijo mi querido socio Elías en Argentina dicen es un crack, dice, me está mandando, está mandando chat, ya ni lo puedo leer de tantos comentarios tan lindos que están mandando. Qué lindo, qué lindo que nos alegró este Hanukkah, la verdad, que Hashem, que en este Zehut pueda siempre la Agdil Torah la dirá, con Arjabatadat y Shubadat, y siempre con esa sonrisa, Hajamzuri, Hashem. Que tenga siempre en el... Gracias a Dios y todos por su sejo. Muchas gracias a todos. Y Suri dice aquí que las cuatro velas de hoy son los que tú mencionaste, pero que tú siempre eres el shamash. Sí. Mm -hmm. Así dicen. Jajam Dios y Mejila, adelante. No, por favor, no paran los increíbles clases. Felicitaciones a Jajam Suri. Otra, 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 otra lección más, otro shiurmash. Buenísimo. Hashem lo bendiga siempre. No paran de los comentarios, Hamzuri. Aquí sigue Baruch Hashem, que siga adelante, que tenga esa fuerza siempre. Hashem. Amén. Muchas gracias a todos. Sí. Gracias Quiero también agradecer personal a Ham Yossi Mizrahi, porque como pueden ver, 
asisten el carro, asisten una celebración, asisten una boda de un pariente, siempre está para estar presente en Gamsun Letová, donde demuestra que es lo primordial para él y por eso este proyecto ha tenido tanto éxito. Mañana no se pierdan desde las 7 y 10 Hamjakilu con la Berajá de Modim y les digo una nueva, mañana lanzaremos un proyecto nuevo, muy bonito, que mañana se lo estaremos platicando, los esperamos a todos 7 y 10 hora de México a 8 y luego de 8 a 9 gracias a todas las caras familia Gamzum Letová, gracias don Daniel Betech por haber donado esta noche tan especial, gracias José Ventolila, o sea, de todos, todos todos nuestros amigos 